0: Ora bem, boa tarde, eu vou tentar o ser mais rápido possível também porque já estamos um pouco, uh, um, um pouco atrasados um pouco, e a esticar uh, o tempo uh, até demais. Uh, eu venho-vos a falar das ameaças presentes uh, e de ameaças futuras uh, à nossa qualidade de água do Rio Dão e de todo o ecossistema e da bacia uh, hidrográfica. Uh, Começava por falar-vos, na minha opinião, pelos principais focos de poluição cá no Rio Dão e nos seus afluentes. Primeiro, e sem sombra de dúvidas, é o mau funcionamento das hectares, estações de tratamento de águas residuais e outras infraestruturas como, como fossas estéticas e estações levatórias e por aí fora. Uh, também descargas dispersas e momentâneas uh, e também, como já referiu uh, o Pedro Baila anteriormente, na altura do verão uh, o período de seca e de calor também ajuda uh, a termos uma água com menos uh, qualidade. Uh, queria salientar um facto uh, bastante importante. Os, os, os principais e os mais importantes focos uh, de poluição na bacia hidrográfica acontecem em afluentes do rio Dão não acontecem no rio principal como acontece, como acontece nos casos do, do rio Tejo ou do rio Lis por exemplo eu trouxe-vos aqui alguns exemplos de poluição todos em afluentes do rio Dão começo por falar da poluição que existe na ribeira das Hortas que é uma ribeira que atravessa a cidade de Santa Combadão e vai eh, desaguar eh, ao rio Dão, muito próximo até da barragem da Agueira. Barragem esta, já se falou aqui que a barragem de Fagilde, que se encontra no, no rio Dão, abastece uma grande quantidade de pessoas eh, no distrito de Viseu, nomeadamente na região do concelho de Viseu, Nelas, Penalva e por aí fora, eh, mas também a barragem da Agueira, que também recebe águas eh, do rio Dão é para abastecimento de consumo humano na região de Coimbra. Como vos dizia, eu trago-vos o um, um primeiro exemplo, que é a ribeira das hortas. Como podem ver pelas fotos, temos tampas de esgoto, tampas de saneamento a atravessarem a ribeira das hortas. Como podem ver na foto, estas tampas estão a descarregar os efluentes para fora. Estas tubagens são as que vão para a Etar de Santa Combadão, portanto estes efluentes estão a deitar fora, não estão a ser tratados e é a canalização bem antes de chegar a Etar e ver se a subdimensão que existe em termos de canalização de saneamento das águas residuais. Esta, esta foto, podem ver o estado da água, o estado da ribeira, uma, uma água completamente castanha, e uhum, ainda para gravar, para gravar é uma ribeira que passa mesmo no meio de Santa Cumbadão até uh, ao lado de um parque verde uh, que tinha tudo para ser um, uh, um grande espaço uh, ecológico uh, esta última foto sobre a Ribeira das Hortas já é no Rio Dão é uma foto da Ribeira uh, da Ribeira das Hortas a desaguar no próprio Rio Dão, e podem observar uh, cá está completamente verde e completamente uh, uma cor fora de normal. Uh, nestes casos, como noutros, uh, eu denuncio logo às entidades competentes, seja a CEPNA, seja a APA. Uh, a maior parte das vezes, se não, se não direi a maioria, uh, ou todas, uh, a resposta é bastante frustrante ou seja, para já demora dois, três meses a ser respondida e depois. Uh, é uma resposta muito, muito liviana, quase sempre dizendo que estas hectares estão a poluir dentro dos parâmetros legais, porque poluir é legal desde que seja dentro de um certo indicadores, mas como podem ver, até pode ser legal, mas é ao olho visto que a água não está nos seus, nos seus melhores dias, prejudicando assim a biodiversidade e o, e o, e o ecossistema envolvente. Outro exemplo que vos trago é de uma zona industrial, é da zona industrial da Gandra, em Carregal do Sal, onde podem haver a água completamente branca, isto é de produtos láteos, soros e por aí fora, de uma, de uma produção de queijo que existe no Carregal do Sal. Esta produção contamina a ribeira de cabris que vai desaguar ao rio dão, um pouco mais ajusante um, isto, é uma de, isto é uma completa falta de respeito pela, pelo ecossistema onde está implementado e pela própria sociedade civil porque nós não estamos aqui a falar de que falta de capacidade é estar é, mas sim a, a, a empresa uh, de produtos láteos está a descarregar os produtos para para uh, para uh, canalizações de águas pluviais, o que é mais grave ainda. Outro exemplo que eu vos trago, uh, bastante conhecido, acho eu, e que já foi bastante, que já é bastante, é bastante mediático, que já apareceu várias vezes na televisão, uh, é o caso, que vocês todos devem conhecer, é o caso da ribeira Ardabaz, Tondel, da base em Tondela. da base que vai desaguar ao Rio Cris, Rio Cris, que vai desaguar uh, ao Riozão, e consequentemente à barragem da Agueira. Como podem ver nas fotos, isto branco, não sei se está bem, é espuma. Uh, portanto, isto é até um, um caso gravíssimo, até em termos sociais, porque eu tenho ido lá várias vezes, uh, e as próprias, os próprios habitantes dizem que se me comprarem a casa eu abandono a localidade, ou seja, num, a Ribeira passa, atravessa uh, campos agrícolas, está, está ao lado de, de habitações, é completamente uh, impossível e muito complicado de viver, viver um, nesta localidade. O, estas, esta, esta poluição uh, vem da, da zona industrial da Adissa, da Etar, dessa mesma zona industrial um, que não está com capacidade para tratar aquela enorme uh, zona industrial e depois acontece uh, este grave problema. Outro exemplo que vos trago, também na minha opinião gravíssimo, é a Ribeira das Lavandeiras, em Mengualde. Como podem ver, a água está completamente verde, um, com uma cor também fora, fora do normal. Este também é um caso que se arrasta há 20 anos. e a poluição derivada uh, do metar da etar sul de Mengualde. Sendo que este problema já está resolvido para já, ou seja, uh, o município de Mengualde irá investir oh, e já está, já está em construção uh, uma nova etar. Uh, para resolver este problema sendo que na minha opinião era necessário fazer um estudo uh, do impacto que teve uh, esta poluição toda durante tantos anos uh, e tentar uh, tomar medidas como se, como se fosse uma requalificação ambiental uh, dos, do, do meio envolvente desta ribeira uh, e para terminar em termos de exemplos trago-me um exemplo do, do Rio Pavia esta foto é a mais recente delas todas tem, deve ter dois ou três dias que é o Rio Pavia a passar mesmo no centro de Viseu, muito ao lado do, do, do Fórum. Como podem ver, está completamente verde, é um esgoto a céu aberto. Isto branco que vem aqui não é das árvores, mas é sim espuma. Rio Pavia, que vai desaguar ao, ao Rio Dão, em Ferreira ao Jordão. Como vêem, maiores, os maiores focos de poluição pelo menos conhecidos, não são diretamente no Rio de Janeiro, mas são, mas são sim no seu afluente contaminando toda uma estrutura hídrica muito importante para a nossa região. Na minha perspectiva pessoal, como resolvemos isto? É claro que uma aposta na educação ambiental, seja nas escolas, seja a nível profissional, é necessário haver uma forte educação ambiental para preservarmos o nosso ecossistemas uma aposta na formação de profissionais na área de tratamento de águas residuais, porque eu acho que não existe maneira suficiente tanto no âmbito público como no âmbito privado, vontade dos decisores políticos de encarar a sustentabilidade ambiental, nomeadamente os recursos hídricos como fundamentais para o desenvolvimento local e territorial, uma aposta na manutenção do sistema de tratamento, não cometendo os erros do passado, ou seja, houve, há 20 ou 25 anos houve um grande uh, investimento para criar infraestruturas de tratamento de águas residuais. Passámos uh, dezenas uh, de anos uh, sem investir uh, nesses equipamentos que estavam montados, sem fazer a devida manutenção e chegámos a um ponto ao ponto atual em que é preciso um grande esforço financeiro e um grande esforço em termos de vontade é, dos de, de decisores políticos para resolver o problema que temos. Ou construir é, novas etares com capacidade adequada, muito mais eficientes e é, encaradas com a realidade atual, é, ou até requalificar as etapas que, que, que já existem. É, como disse a aposta em sistemas de tratamento mais eficientes, Vou-vos dar o exemplo da Adissa e, do, e o problema que vai para, para a ribeira da base. isto é, existe um etar comum da Jornal da Adissa que recebe os efluentes de todas as empresas que ali existem. Na minha opinião, e acho que para minimizar esse problema, todas as empresas deviam ter um sistema de tratamento próprio e depois disso sim enviar para, para a etar comum. Eh, pensar o que já foi falado aqui hoje eh, várias vezes eh, no, no, no microfone e acho que é o mais consensual que aqui se conseguiu falar eh, que é pensar o território eh, como um todo é preciso eh, que os conselhos encarem o, o rio e neste caso e o, a sua bacia hidrográfica e até o ambiente eh, de maneira integrada porque não vale a pena estar o conselho do Carregal eh, a resolver o problema de poluição que tem em termos de hectares e não poluir uh, para o Rio Dão e depois a Jusante, de Santa Combadão, continua a poluir, uh, portanto, não... e só destes dois conselhos co... como exemplo. Uh, na... Sendo que eu não falei aqui muito da, da, da poluição em termos de agrotóxicos uh, e das explorações que existem uh, à volta do, do rio, não é muita, uh, nomeadamente vinho e por aí, uh, seria encontrar produtos agrotóxicos menos prejudiciais. E para, e, para, para, e para rematar este ponto, seja, haver uma fiscalização e uma monitorização séria e irregular dos nossos cursos de água, nomeadamente DETAS. Pronto, agora passava, queria falar de uma ameaça futura que está a pairar sobre a nossa região e que tem-se falado muito. Eu trago-vos mais esta informação, primeiro, e porque é que claramente se enquadra na bacia hidrográfica do, do Rio Dão, afetará, caso avance, a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida dos nossos cursos de água e do Rio Dão, e também vos trago este tema para vos informar. Basicamente será isso, porque existe pouca... Muito pouca informação, muito secretismo à volta dos pedidos de prospecção de lítio e outros minérios que se fez pelo país fora, nomeadamente na nossa região, e também por isso por trás sistema Aqui a primeira imagem, como podem ver, é o mapa, é o mapa dos pedidos de prospecção. Foram feitos 22 pedidos de prospecção pelo país fora, localizados no norte do país, Beira Alta, Beira Baixa e Beira Interior esta imagem que vos trago é especificamente do pedido do Lubão que é o pedido que abrange maior área da, 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 área, biográfica, da, da área hidrográfica do Lubão como podem ver apanha vários conselhos como Carregal, Tondela Viseu Mengualde e depois também temos o pedido da Portela que apanhará o norte do Conselho de Viseu, Braveses, por aí fora e também afetará gravemente, caso uh, se avance, como disse, atualmente o ponto de situação está... É, os pedidos de prospeção foram publicados em da República no mês de Março e, e Abril, uh, portanto, afetará gravemente uh, a nossa bacia hidrográfica do Rio Dão, também porque uh, o lítio, neste caso, é preciso... o, o processo uh, de extração e transformação é necessário que seja lixiviado, seja lavado uh, com os cursos de água. Uh, a próxima imagem que eu vos trago para vocês verem é, é, é o exemplo da Serra da Argemela da Covilha. Portanto, um, eu trago-vos este exemplo porque mesmo ter sido feito o processo, de, o processo de ser mais antigo, ou seja, este pedido de prospecção e de, de exploração foi feito em 2017, uh, enquadra-se dentro do mesmo, um, da mesma estratégia e do mesmo tipo de exploração a céu aberto. Portanto, como, como podem ver, a Serra da Argemela ficará completamente descartizada e destruída, vamos ter três depósitos, dois de e um de rejeitados, que vai ficar ali com um grande passivo ambiental, como temos perto mesmo da Covilhã, perto da Serra da Asmela, peço desculpa, que é o Cabeça do Pião, onde existem ali barragens, de depósitos, escombreiras, que hoje em dia não se consegue, não, não se pensa nem que se consegue como é que se irá resolver. Depois temos a minação a aberto, que destruirá completamente... Uh, as nossas serras e depois temos a, a, a lavaria aqui no fundo, aqui a lavaria, um, por no, no fundo da serra passa o, o Rio Zêzere que afetará é, gravemente uh, uh, os reservatórios de água para consumo da, da região de Lisboa, como é Castelo de Bode, a barragem de Castelo de Bode no Rio Zezer. Uh, como, uh, como podem ver, isto não é alarmismo, isto, é, isto, é, isto, é isto, é isto é mesmo. Um, Ver as coisas como elas são, ou seja, estas explorações são altamente danificadoras dos ecossistemas por ser uma exploração a céu aberto, por ser impossível outro tipo de exploração no nosso país, já que o lítio, ao contrário do que acontece nos países africanos e no sul da América, não está em salinas, está em pedra, em rocha, portanto as nossas explorações caso venham a avançar de lítio serão em pedreiras... Uh, e todos os problemas que elas uh, advêm. Uh, as ameaças que eu consigo tirar destes, uh, deste processo todo, uh, para já é o mais claro, é a contaminação dos cursos d'água devido à lavaria e à lixiviação um, que as empresas terão que fazer ao, ao lítio. É importante referir também um, que os pedidos de prospecção foram feitos para o lítio, mas. Eu, eu, eu desculpe, peço desculpa, não foram só feitos para o lítio, foram feitos para lítio e outros minérios, é, porque, é, para trazer muito mais rentabilidade, o lítio é um fim, é um, queremos ou não, é um recurso é, que vai esgotar, é, que esgota e o lítio é o mote. Ou seja, é, um, existe uma consciencialização cada vez maior em que precisamos de. de fazer uma transição energética e uma descarbonização da economia e o mote é o lítio eh, para as baterias dos carros elétricos, sendo custodidos de prospeção não são especificamente um, para o lítio. É um facto que a transição energética tem que ser feita, não pode ser é, é a qualquer preço e de qualquer maneira. Uh, pronto, como estava a falar das ameaças à contaminação dos cursos d'água, a perda de biodiversidade, tanto, tanto fauna como flora, uma recuperação ambiental demorada, para não dizer nula, devido também à necessidade de criação de escombreiras, claras dúvidas na criação de emprego, já que estas multinacionais, quem fez a maior parte dos pedidos, neste caso o nosso, foram pedidos foram feitos por empresas australianas, e é regra delas, tradição, elas não investirem, em não fazer uma forte aposta, uma forte aposta na formação profissional na região, problemas sociais relativamente derivados à degradação do ambiente e dos ecossistemas, como poeiras, rebentamentos e também destruição dos ecossistemas naturais, património da agrocivicultura, entre outros. Há algumas críticas, e para terminar, porque a Helena Freitas está cheia de pressa, para um, algumas críticas a fazer ao processo é como tenho dito é o secretismo e a falta de informação às populações e aos órgãos eleitos é, falta de contacto e a auscultação da população é, isto é claramente uma solução do sistema capitalista não é uma solução onde a ecologia seja é, o o foco principal, ou seja, é uma solução capitalista, findável, que no fundo não realiza uma verdadeira transição energética, é uma exploração de recursos para alimentar o crescimento económico baseado em produtos individuais, o carro elétrico, a solução deveria passar por uma aposta coletiva de transportes alterando completamente o paradigma também teremos que garantir processos democráticos, que significa que a sociedade tem que ter o controle sobre os formatos de produção, coisa que não está a acontecer. Também é claro que não existe um desenvolvimento económico na região explorada, é uma indústria quase sem valor acrescentado, baseada em baixos salários e impactos fortes na saúde e também, para concluir, o lucro será para a indústria de baterias e não no território onde existe extração ou refinação da minério por mim é tudo muito obrigado e passamos a palavra à Helena Freitas